0: Kickoff am Morgen. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so
1: bringt. Ein Podcast von Welt. Mit Florian Seidler aus der Weltredaktion. Heute ist Dienstag, der 22. August 2023. Und das wird heute wichtig. In Südafrika beginnt der 15. BRICS-Gipfel. Das Land ist vom 22. bis 24. August Gastgeber der Staats- und Regierungschefs Brasiliens. Russlands, Indiens und Chinas in der Wirtschaftsmetropole Johannesburg. Wladimir Putin wird nach langem Hin und Her allerdings nicht vor Ort erscheinen, weil gegen ihn ein internationaler Haftbefehl aussteht. Damit müsste Südafrika den Kremlherrscher sofort festnehmen. Putin will nun stattdessen per Videokonferenz an dem Gipfel teilnehmen. Spaniens König Felipe VI. beendet seine zweitägigen Konsultationen über die Bildung einer neuen Regierung. Ob und wann Philippe jemand mit der Regierungsbildung beauftragt, ist unklar. Möglicherweise geschieht es am Dienstagabend oder aber erst am Mittwoch oder Donnerstag. Es kann aber auch passieren, dass Philippe erst einmal nur konsultiert, niemanden nennt und die weiteren Verhandlungen zwischen den Parteien abwartet. In Berlin beginnt der Prozess gegen einen 29-jährigen Klimaaktivisten, der das Denkmal Grundgesetz 49 am Bundestag beschmiert haben soll. Mein Kollege Kevin Collina wird vor Ort sein und erklärt, was die Aktion für teils heftige Reaktionen nach sich gezogen hat.
0: Eigentlich blockiert die sogenannte letzte Generation den Verkehr. Klimaaktivisten kleben sich auf die Straße, oft im morgendlichen Berufsverkehr, und wollen damit auf die in ihren Augen zu geringen Klimaschutzmaßnahmen hinweisen. Mittlerweile gehen einige von ihnen sogar noch einen Schritt weiter, blockierten zuletzt die Rollbahnen von Flughäfen. Doch eine Aktion im März 2023 war anders. Mit Eimer voller schwarzer Flüssigkeit beschmierten sechs junge Aktivistinnen und Aktivisten das Denkmal Grundgesetz 49 nahe des Reichstags in Berlin. Auf 19 rund drei Meter großen Glastafeln stehen dort die Grundgesetze der Bundesrepublik geschrieben. Und die wurden, Zitat, letzte Generation, in Erdöl getränkt. Man wolle damit zeigen, Erdöl verfeuern oder Grundgesetze schützen, 2023 geht nur eines von beidem. Die Reaktion darauf kam prompt. Zitat Justizminister Marco Buschmann von der FDP. Das Grundgesetz steht für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat. Das gehört nie und für nichts in den Schmutz gezogen. Der grünen Politiker Konstantin von Notz nannte den Protest auf Twitter eine Scheißaktion. Und Michael Roth, Außenpolitiker der SPD, erinnerte die Beschmutzung des Kunstwerkes in einem mittlerweile gelöschten Tweet gar an die Taliban. Nun steht einer der sechs Aktivisten der letzten Generation für die Aktion vor Gericht. Pauline F. muss sich wegen des Vorwurfs der gemeinschädlichen Sachbeschädigung vor dem Amtsgericht Tiergarten verantworten. Und die kann mit einer Geldstrafe oder sogar einer Höchststrafe von bis zu drei Jahren Freiheitsentzug geahndet werden.
1: In Bangkok stimmt Thailands Parlament über einen neuen Regierungschef ab. Drei Monate nach der Parlamentswahl steht das Königreich vor der nächsten Runde zur Wahl eines Premiers. Die ursprünglich für den 4. August geplante Abstimmung war verschoben worden, weil das Verfassungsgericht zunächst prüfen wollte, ob sich Wahlsieger Peter Lemscherenrath von der Progressiven Move Forward Party ein zweites Mal zur Wahl stellen darf. Dies war ihm vom Parlament verwehrt worden. Bei einem ersten Votum im Juli war der Hoffnungsträger der Demokratiebewegung gescheitert. Das Gericht lehnte eine Petition bezüglich einer nochmaligen Kandidatur Peters ab. Zuvor hatte sich bereits Peters Bündnispartner von ihm losgesagt und war ein Bündnis mit konservativen Kräften eingegangen. Die Partei will nun mit dem Immobilienmagnaten Sreta Tavisin als Kandidat für das Amt des Premiers an die Macht. Ebenfalls in Thailand wird ein Ex-Ministerpräsident aus dem Exil zurückerwartet. Der Milliardär Thaksin Sinawatra war 2001 zum Ministerpräsidenten gewählt worden. 2006 wurde er bei einem Militärputsch gestürzt. Er wurde der Korruption und des Machtmissbrauchs sowie der Missachtung der Monarchie beschuldigt. 2008 floh er aus dem Land ins Exil, um einer Haftstrafe zu entgehen. Auch nach seiner von seiner Tochter angekündigten Rückkehr könnte er allerdings noch ins Gefängnis kommen. Japans Regierung berät über einen Termin für die Verklappung von Wasser aus der Atomruine in Fukushima. Laut Medienberichten wird sich Regierungschef Fumio Kishida mit zuständigen Ministern seines Kabinetts zusammensetzen, um zu beraten, wann mit der Einleitung des aufbereiteten Kühlwassers ins Meer begonnen werden soll. Japan erwägt demnach, damit noch Ende dieses Monats oder Anfang September anzufangen. Im Atomkraftwerk Fukushima Daiichi war es 2011 infolge eines Erdbebens und Tsunamis zu Kernschmelzen gekommen. Die Reaktoren müssen weiterhin mit Wasser gekühlt werden, das in Tanks gelagert wird. Dort lagern inzwischen mehr als 1,3 Millionen Tonnen. Laut Betreiber geht nun allerdings der Platz auf dem Gelände aus. Daher beschloss die Regierung, dass das belastete Wasser über einen eigens hierfür in den Pazifischen Ozean gebauten, 1 Kilometer langen Tunnel ins Meer geleitet wird. Die Verklappung wird schätzungsweise rund 30 Jahre in Anspruch nehmen. Ich wünsche Ihnen einen tollen Start in diesen neuen Tag. Die zweite Folge dieses Dienstags hören Sie wie gewohnt ab 17 Uhr bei Welt und überall da, wo es Podcasts gibt. Eine Freude machen Sie uns, wenn Sie Kickoff auf den Podcast-Plattformen abonnieren und wenn Sie uns bei Spotify und Apple Podcasts bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de.